0: Olá, tudo bem? Esse é o podcast do Publish News. Conversamos aqui toda semana com pessoas que fazem a diferença no mercado editorial e livreiro. Poucas coisas marcaram tanto o mercado editorial brasileiro quanto o círculo do livro clube de assinaturas de livros criado em 1973. Naquela época, os sócios recebiam em casa periodicamente uma revista promocional e livros que se destacavam por serem sempre muito bem editados. Dez anos depois, em 1983, o Círculo chegou a ter 800 mil associados e estava presente em mais de 2.850 municípios. No final da década de 1990, o famoso Círculo encerrou suas atividades. E os clubes de assinatura de livros também caíram no esquecimento.
1: A boa notícia é que o ser humano sempre se reinventa, e os clubes também voltaram a ganhar visibilidade. Em 2014, por exemplo, surgiram no mercado dois dos maiores clubes de assinaturas de livros atualmente, a Leiturinha, focada em livros infantis, e a TAG Experiências Literárias. E se formos contar todos os que estão ativos e espalhados por aí, a lista já passa dos 25. Ou seja, muitos leitores já apostam nesse modelo para ter acesso aos livros. E pensando nisso, o podcast do Publish News desta semana conversou com alguns destes clubes de assinaturas para fazer um recorte desse mercado e entender como cada um atua, com quantos assinantes contam atualmente, seus diferenciais e, claro, os impactos que a pandemia teve em cada um deles. Participam desse episódio o Gustavo Lemert da Teg, o Leonardo de Paula, da Leiturinha, a Renata Nakano, do Clube de Leitura Quindim, o José Luiz Tarran, do Clube Realejo a Maria Borim, da Panacea, e Alex Catarino, do Clube Ludovico.
0: Esse podcast é um oferecimento da Metabooks, a melhor e mais moderna plataforma de metadados, agora ainda mais essencial do que nunca. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Um Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o P.O.D. da um livro você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o programa número 135, do dia 14 de setembro de 2020, gravado no dia 11. Aqui é Fábio Rara e eu estou aqui com Thalita Fachini.
1: Tudo bem, gente?
0: Para começar esse episódio, pedimos para cada um dos clubes se apresentar, contar para gente como surgiram e o diferencial de cada um.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. É, meu nome é Gustavo Lambert, eu sou um dos fundadores da Tag Livros, a gente começou lá em 2014, é, hoje a gente já está com três clubes, né? acabamos de lançar a Grow, nosso terceiro, e a gente está com 55 mil associados, um, um pouquinho menos do que isso, a previsão é a gente fechar o ano perto de 60 mil associados.
3: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Leonardo Leonardo Paula, sou gerente geral da Leiturinha, né, o maior clube de assinaturas de livro do país, focado no público infantil. Já estamos chegando na casa de 170 mil famílias, temos capacidade de entregar em todo o Brasil, por sinal já estamos em 5.100 cidades e estamos entregando uma média de 2,5 milhões de livros por ano, aí, né, de acordo com o nosso propósito maravilhoso, que é ensinar com diversão para fazer um mundo melhor.
4: Olá, meu nome é Renata Nakano, eu sou idealizadora do Clube de Leitura Jin, que é um clube de assinatura de livros infantis, com uma curadoria muito especial de pessoas como a Ana Maria Machado, o Ziralda, a Marina Colasanti, o Inácio Loyola Brandão, que escolhem todo mês livros de acordo com a idade da criança. E a gente envia num kit como se fosse um presente.
5: Olá pessoal do Publish News, tudo bem? Eu sou Maria da Panacea Clube de Livros. Nós somos um clube de não ficção, um clube onde enviamos aos nossos assinantes livros indicados pelos nossos curadores e curadoras, que são pensadores, formadores do pensamento crítico, filósofos, historiadores, ativistas influenciadores no campo da política e no campo das artes e enviamos livros que ajudem a compreender o mundo hoje. Esses livros podem ser livros que formem a biblioteca crítica de nossos acidentes, podendo ser consultado em diversas vezes, ou livros de leitura bem rápida, para ampliar o entendimento sobre um tema urgente e necessário, e estamos no mercado há três anos, uh, colaborando aí para o aumento do número de leitores desse tema de não-ficção.
6: Olá a todos, meu nome é José Luiz Tarran, sou livreiro, editor e um dos fundadores, vamos dizer assim, primeiro, vamos dizer, fundador do Clube Realejo, um clube de assinaturas que tem como missão principal tentar é, simular ou fortalecer ou estabelecer relações fortes entre livreiros e leitores, tá? é, entendendo essa fragilidade, vamos dizer assim, de redes, de, não de redes, mas de muitas livrarias no Brasil, muitas cidades sem livrarias e entendendo que uma curadoria pensada por um livreiro, no caso eu, José Luiz, e um editor, o meu sócio na empreitada, um dos sócios, Márcio Coelho, é, colaborador, eu, eu e ele colaboradores aí do, do Publish News, dentre outras, outras frentes de trabalho, né, é, mais o Jorge Saad, um administrador, empresário nós três unimos forças para criar o Clube Realejo.
7: Eu sou Alex Catarino, editor responsável pela LVM Editora. Por ser uma editora de nicho, a LVM consegue ter um número muito grande de seguidores, o que levou à ideia de se criar um clube de leituras, um clube de assinaturas. A ideia do clube começou a surgir gradativamente no segundo semestre de 2019 e o clube se iniciou em maio de 2020. O nome do clube é Ludovico e foi inspirado por um empresário, do, é, criador de uma startup, um unicórnio, que não quer se identificar, mas que nos sugeriu a criação desse clube para atender a conservadores, liberais e empreendedores.
1: Por enquanto, ainda não temos nenhum estudo que nos diga o número aproximado de pessoas que já assinam algum tipo de clube de assinatura de livros. Mas nesse episódio, perguntamos para os nossos entrevistados quantos associados mais ou menos cada um possui e ainda os seus planos para os próximos 12 meses. O Leonardo da Leitorinha já adiantou que o clube já distribui livros para cerca de 170 mil famílias. E o Gustavo da Tag, também um dos maiores clubes de assinatura atualmente, revelou os seus números.
2: Bom, a gente começou com um clube, que depois veio a se chamar Tag Curadoria. Esse clube está com 26 mil associados. A gente, em 2018, lançou a Tag Inéditos, com uma pegada diferente, com uma proposta diferente, mas que também tem bastante gente que faz parte dos dois clubes. E na Tag Inéditos a gente está com 26, 27 mil associados. E a Grow, recém-nascida, está tá indo super bem também nesse início. A gente está com quase mil associados já.
1: Assim como a Grow, o Clube Realejo, o Ludovico e a Panaceia também são novos no mercado. E com números ainda um pouco mais modestos, contaram para a gente com quantos associados contam atualmente e o que esperam daqui para frente.
6: Nós acabamos de começar as entregas do primeiro kit. De, de assinantes, né? E nós estamos chegando próximos a 100 associados no, no primeiro mês e acreditamos que nós vamos crescendo exponencialmente, mês a mês, com a divulgação, consolidação e relação com os leitores. Em 12 meses, uma das possibilidades, perspectivas é que nós estejamos já é, com um pouco mais de mil associados, Vamos ver como se desenrola ao longo dos meses, né? Em
7: apenas quatro meses de funcionamento, o Clube Ludovico atingiu já quase 2 mil assinantes fixos, sem contar as pessoas que assinam mensalmente apenas para ter acesso ao livro do mês.
5: Hoje o nosso clube está com quase mil assinantes... E nós esperemos aumentar em 20% nos próximos 12 meses esse número. E estamos muito otimistas, apesar de um cenário não muito positivo para a economia do país, nós estamos muito otimistas com o crescimento do nosso clube.
0: Como bem lembrou Maria, o cenário econômico do país não é dos mais animadores. Em um ano de pandemia, tudo ficou mais complicado. Mesmo assim, muitos clubes surgiram no meio desse cenário. E a gente também quis saber se a ideia de criar um novo negócio foi levada em conta no business plan de cada um. Tarran do Clube Realejo, é o primeiro a responder. Uma boa pergunta, o
6: business plan. A gente é, tem uma atuação extremamente empírica. né? Eu toco uma livraria de rua em Santos, a Realejo. A, total de carreira, 30 anos aí como livreiro. E, e a gente sentiu na pandemia essa, é, essa reconexão muito mais forte aí com os leitores. Né? Acabei fazendo o um serviço de entregas em domicílio, é, liberei meus funcionários remunerados integralmente, mas deixei os seguros em casa e fui é, defender a livraria através de, de um atendimento para cada leitor. E sim, bem dentro da pandemia... É, despertei aí uma vontade de botar em prática esse plano Convidei esses dois amigos E a gente bem no meio desse furacão todo, dessa turbulência Achamos que estava na hora de, de ingressarmos, de estrearmos o clube é, Pouco business plan, muita intuição e muita dedicação Vamos ver se essa equação dá resultado
0: Gustavo também contou como foi criar a Grow.
2: Pois é, foi uma decisão super difícil se a gente deveria ou não lançar a Grow durante a pandemia. Na verdade, é um projeto que a gente vem tocando desde o ano passado. Lá no início, lá em 2013, 2014, a gente discutia um clube de livros de negócios, a gente via potencial para isso. É, nós, claro, formados em administração, sempre vimos que o, os, o mercado carecia de uma curadoria de qualidade, assim, eu acho que é, o, os livros de negócios foram muito para uma linha de simples passos para o sucesso, leia isso e vire milionário, e coisas assim, que não é a nossa pegada como empreendedores, como administradores, a gente sempre gostou de ler outros tipos de, de conteúdos, e, e desde lá a gente vem com esse desejo de trabalhar com, clubes de, com livros de negócio, e daí, no ano passado, a gente começou a discutir mais seriamente isso, alocamos uma equipe, e, claro, né, não prevíamos que a gente teria que lançar durante a pandemia, mas a gente decidiu arriscar mesmo assim, a gente decidiu é, lançar, independente de estarmos num momento como esse, porque, primeiro que é impossível prever quando que vai acabar, então, se a gente ficasse só postergando, não nos faria bem nenhum. E tem um outro lado, claro, que é um momento em que as livrarias estão fechadas, que as pessoas estão muito mais tempo em casa. Claro, pode ser um bom momento para mais pessoas recorrerem aos livros como companheiros. Então a gente achou que seria um momento interessante também de lançar um clube novo. O Clube Ludovico foi lançado em maio
0: de 2020 e Alex contou um pouco mais da decisão de seguir em frente.
7: Pensamos muitas vezes em adiar este lançamento por conta das incertezas geradas pelo isolamento. Mas acabamos por insistir na ideia, pois nos uma oportunidade de atender melhor as pessoas que buscavam livros de qualidade.
0: E aí, estamos aqui com o Ricardo Costa. Tudo bem, Ricardo?
8: Tudo bom, Fábio. Tudo bom, pessoal?
0: E aí a gente tem novidades aí, né, na Metabooks. Conta pra gente.
8: Temos novidades, Fábio. Uh... Talvez quem já, é, quem já é cliente Metabooks já viu sobre isso. Uh, nós enviamos uma newsletter na semana passada a respeito, mas eu acho interessante comentar para todo mundo aqui que é a, nossa nova, a nova, nossa nova escala, vamos chamar assim, de qualificação de metadados. É, quem já viu a plataforma sabe que os nossos metadados, a qualidade dos metadados, são classificados em bronze, prata e ouro. Né? e até, até recentemente nós fazíamos esse controle de nível de qualidade com os mesmos critérios que são usados na Alemanha. Mas, na Alemanha, eles têm muito menos campos obrigatórios do que nós temos aqui no Brasil. Portanto, os campos adicionais, que eram os campos que elevavam o, o nível de qualidade de bronze até ouro, Uh, muitos, muitos deles já fazem parte do grupo de campos obrigatórios aqui no Brasil. Então, não fazia muito sentido, né? Uh, então, o que nós fizemos foi que, a partir de agora, os campos obrigatórios, incluindo a capa, eles estabelecem o ponto de partida, que é o status bronze de qualidade, e depois, adicionando novos campos, a gente, o, o, o título vai subindo de nível. Uh, por que, que eu estou falando isso aqui no podcast? Porque uh, esses, esses, esses níveis de qualidade são que determinam o vencedor do prêmio Publish News Metabooks de Metadados, que vem a segunda edição aí em 2021. Uh, nós temos uma, uma listinha de, de dicas para você que é cliente, para você que usa... A essa, essa qualificação de metadados para você ficar atento nas, nas coisas principais e como melhorar a, a qualidade dos seus metadados e uma coisa que eu quero chamar atenção aqui e aí isso vale para todo mundo usando ou não metabooks né, é que, uh, o que é um, a, primeiro, a primeira dica para você manter a qualidade dos metadados e melhorar é fazer uma análise do seu acervo de, de informações e criar uma rotina para gerenciar os seus metadados. Então, é, tem um, um, um esquema periódico de voltar lá, olhar, atualizar, sempre revisar as palavras-chave. É, nossos clientes também agora estão recebendo newsletters regulares de dicas de palavras-chave é, relacionadas a efemérides. A última dica que a gente mandou foi na, de, no dia da grávida. Então, a gente relacionou lá algumas palavras e expressões que caso você tenha algum livro que toque no assunto, você pode incluir essas palavras ali próximo a essa data e se utilizar disso aí para ter melhores resultados, para fazer que seu livro apareça melhor nas pesquisas dos compradores. Então, essa é a dica de hoje gente, vamos trabalhar firme aí na melhoria dos metadados, na qualidade dos metadados, porque, como eu já falei um bocado de vezes, isso aí ajuda, isso aí melhora os resultados de venda. Abraço, pessoal.
0: Muito bem. Obrigado, Ricardo. Até a próxima.
1: Entre clubes novos e um pouco mais antigos, o que todos têm em comum é a preocupação com a curadoria. Entender como funciona esse processo tão importante em todos eles foi também um dos objetivos desse episódio. O Leonardo, da leitorinha, falou como isso funciona no maior clube de livros infantis do Brasil.
3: Não dá para a gente deixar de falar de curadoria né, no nosso modelo de negócio. Então, o nosso time especializado, que a gente tem especialistas em psicologia, em educação, em pedagogia, né, cura 100% aí dos, nossos, dos nossos livros, né, de acordo com a faixa etária né, de cada pequeno, né, sempre naquela preocupação de ser algo muito lúdico e algo muito leve é, para a gente incentivar a leitura.
1: A TAG, que agora conta com três clubes, também explicou como funciona esse processo de curadoria em cada um deles.
2: Bom, cada clube, na verdade, tem o seu processo de curadoria. A TAG Inéditos, é, a gente envia apenas livros ainda não publicados no Brasil que estão bombando lá fora, então a gente vê o que está que em destaque em mercados tradicionais, como Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, França, mas a gente também gosta muito de ver países diferentes, então, Nigéria, é, Israel, Argentina, uh, sabe, a gente gosta de variar os estímulos de leitura e, e trazer culturas diferentes, isso é uma coisa que a gente busca tanto na Tag News quanto na Curadoria, então, a gente faz esse mapeamento, a gente vê quais são os livros que estão é, se destacando e daí a gente começa a analisar quais que já foram é, adquiridos os direitos, quais que ainda estão livres e uma vez é, descoberto se, se já está com uma editora ou não, a gente começa a negociação. Muitas vezes as próprias editoras chegam para nós e dizem ah, acabei de comprar um livro sensacional que acho que tem tudo a ver com a tag inéditos, e aí a gente recebe essas listas, essas ofertas, e começa a, a analisar. Então, editoras que se enquadrem na Tag Inédito certamente podem entrar em contato conosco, é só mandar um e-mail para produto.taglivros.com.br para que a gente avalie o, os manuscritos, enfim. É, é sempre um prazer trabalhar com, com editoras diferentes. Na Tag Curadoria, a escolha dos livros é feita... É, de maneira diferente, a gente tem todo mês um curador ou uma curadora, que são pessoas de relevância no cenário cultural, que indicam seus livros favoritos. Então, a gente vai falar com a Djamila Ribeiro, com o Luiz Fernando Veríssimo, com o Mário Vargas Lioça, enfim, pessoas já muito renomadas, a gente conversa com eles sobre os livros favoritos, e depois da gente receber essa lista, a gente aí sim faz a nossa própria curadoria. Então, as pessoas às vezes indicam três livros, às vezes indicam dez, a gente vê qual que a gente acha que tem mais a ver com os nossos assinantes, com o momento do clube e tal, e daí a gente é, negocia com as editoras. E a Grow, é, o processo é parecido com, com o da Inéditos, no sentido de ser a nossa equipe que faz a curadoria, então é uma curadoria interna, mas claro, não tem a restrição de ser apenas livros ainda não publicados no Brasil. É, o nosso principal foco na Grow é variar estilos de livros, tópicos e assim, assuntos diferentes. A gente busca, claro, conteúdo de qualidade, então, um, livros que proporcionem discussões importantes dentro do mercado de trabalho, mas também a gente foge dos livros mais conhecidos, daqueles best-sellers que estão nas principais é, listas de, de livros de negócios, porque o nosso objetivo, claro, é trazer... É, algo novo para o nosso assinante.
1: E considerada um dos pontos fortes do Clube Realejo... a curadoria também tem atenção especial no Clube da Livraria Santista... e o Tarrão explica.
6: Porque é, eu é, reforço muito a atuação de um livreiro... né, para fazer essa sugestão para o leitor. Então, eu e o Márcio, a gente se reúne é, mensalmente... ou até com mais frequência para debatermos aí as, as ideias de, de autores e de autoras, né? e que sejam extremamente livres e que sejam relevantes, que a gente acredite que, é, nesse leitor imaginário que a gente vai construindo, o nosso interlocutor, ele queira ficar conosco depois de cada é, sugestão, de cada livro sugerido. É o trabalho de livreiro, né? é um trabalho que tem que ser Fortalecido a instituição Livraria de Rua, a, a instituição que é o ofício também do livreiro e do editor. São quem melhor do que livreiros e editores para pensarem juntos o que o leitor deve gostar de ler, não é?
1: A Renata Nakano, do Clube Quindim detalhou esse processo no Clube Infantil.
4: A curadoria é feita por meio das indicações do nosso corpo curador, que é bastante diversificado, né? essa é uma preocupação grande que a gente tem. Então, a gente tem curadores das mais variadas áreas de conhecimento, do conhecimento, espalhados por todo o Brasil, diferentes regi regiões, diferentes grupos étnicos, e que escolhem uh, os livros respondendo quais livros infantis toda criança merece ler. Dentre essas indicações, nós fazemos uma composição mensal né, que busca entregar uma bibliodiversidade às crianças. Então, a gente vai entregar ao longo dos meses livros de diferentes gêneros, autores de diferentes origens, as mais variadas temáticas, buscando, assim, ampliar eh, o repertório de leitura da criança e, consequentemente, né, o seu olhar sobre o mundo.
1: E já no Clube Ludovico, da editora LVM, a curadoria passa por um processo bem cuidadoso e Alex explicou como funciona.
7: A curadoria dos títulos é feita por um comitê que reúne não só os membros do conselho editorial da LVM, incluindo eu como editor responsável, mas uma série de outros intelectuais, professores e influenciadores digitais. Nós escolhemos esses títulos e escolhemos um curador do mês que será responsável por apresentar o livro ao grande público. A ideia das curadorias é sempre reunir professores especialistas, empreendedores e influenciadores digital, criando um diálogo entre não só um público mais acadêmico, mas também a Pessoas voltadas para diversos interesses, aos quais estes livros podem orientar um maior entendimento, não só de questões teóricas, mas principalmente da realidade que nos cerca.
0: Na Panacea existe também a escolha dos curadores, mas há outra etapa que gera dúvidas em muitas pessoas. Como os clubes adquirem os livros? São edições exclusivas? Livros que circulam no circuito comercial tradicional? como exatamente isso funciona? Maria Borim é quem começa explicando esse processo no clube e acabou revelando até uma novidade para a caixinha do mês de setembro.
5: Bom, depois da escolha dos curadores, nós procuramos as editoras parceiras para negociar a compra dos livros, então compramos livros que já estão é, no mercado, já estão no circuito, é, lançados, alguns recentes e outros que já foram lançados há mais tempo e já tivemos também alguns casos em que a tiragem foi reimpressa apenas para atender a nossa demanda, alguns foram impressos com uma capa mantendo aí o nosso logo ou com prefácio e, e apresentações diferentes. Agora, pela primeira vez, de forma inédita, no clube, o ciclo de setembro tem a parceria com a editora Dublinense que vai circular nas nossas caixinhas um livro que não está disponível ainda para as livrarias e que vai chegar aos assine... aos leitores e ao mercado depois de circular nas nossas caixinhas. Então, pela primeira vez, os nossos assinantes receberão uma obra inédita de um autor inédito no Brasil, inclusive. Então, é mais ou menos dessa forma que a gente contribui com a cadeia uh, produtiva do livro.
0: Já a Tag sempre trabalha em parceria com uma editora, então não possuem os direitos das obras. E o Gustavo, mais uma vez,
2: explica todo o processo. Isso é uma coisa que muita gente nos pergunta, se a gente compra os direitos dos livros. Na verdade, não, os direitos são das editoras, a gente apenas negocia é, o desenvolvimento de edições exclusivas. Então a gente faz a quatro mãos é, o projeto gráfico, muitas vezes a nossa equipe interna de designers que faz o projeto gráfico, às vezes a gente escolhe um estúdio é, terceiro em conjunto, a gente define se vai ter um prefácio especial, um pós-fácio especial, algum outro material complementar, mas é sempre feito com as editoras. Então, é, na prática, a gente faz um contrato de compra de uma tiragem especial, exclusiva para a TAG, tem, claro, várias é, combinações entre nós e as editoras, mas é, os livros são das editoras. No caso da TAG Inéditos, que são livros ainda não publicados no Brasil, a gente tem uma combinação de três meses até que o livro seja publicado no mercado tradicional depois. Na tag curadoria, às vezes são livros já publicados, às vezes são livros inéditos também. Depende muito do que do que aparece.
4: No
0: Quindim,
2: Renata esclarece.
4: A gente trabalha tanto com edições exclusivas quanto livros que já circulam no, no mercado tradicional. No caso das edições exclusivas, a única diferença que a gente pede é que os livros sejam lançados no mercado após 90 dias da nossa compra. Isso faz com que os nossos assinantes tenham essa recebam esses livros em primeira mão. Ao mesmo tempo que incentiva a publicação de obras que por vezes estavam paradas no prelo e ajuda sim a, a viabilizar a circulação de novos títulos de alta qualidade literária no mercado brasileiro.
0: Na leiturinha, as obras também são planejadas com antecedência e o clube conta ainda com parcerias de peso como a feita com a editora HarperCollins, e o Leonardo conta mais.
3: Esses livros eles são planejados a médio e longo prazo, né? onde a gente tem algumas vertentes, onde a gente vai buscar esses livros junto às editoras que estão no mercado, que é uma das nossas vertentes. A outra é a questão dos nossos originais, que a gente vem com maior força agora aí em 2020, desenvolvimento de originais de leiturinha, E a gente tem algumas parcerias específicas também, inéditos, que são super importantes. Acho que uma relevante, que vale a pena citar recentemente, é a parceria que a gente fez com a HarperCollins, que é uma é, editora renomada internacionalmente, aí, onde a gente gerou aí, o nosso selo Harper Kids
0: Já no Clube Ludovico, todas as edições são exclusivas.
7: Mesmo que sejam livros que já estejam em circulação, eles recebem revisões, é, um novo acabamento, encadernação em capa dura e uma série de brindes que os assinantes recebem em um luxuoso box. Alguns desses títulos, a maior parte deles, nunca foram lançados antes em português. E um compromisso do Clube Ludovico com seus assinantes é que essas obras não serão lançadas em pelo menos seis meses ou um ano no grande mercado. A própria edição do Caminho da Servidão, o único título disponível no mercado, é uma edição que foi revista e só estará disponível ao grande público essa nova edição, incluindo os textos de George Orwell, Milton Friedman Peter Butck, provavelmente apenas no segundo semestre de 2021. As pessoas podem adquirir os títulos do Clube Ludovico por intermédio do site clubludovico.com.br, fazendo uma assinatura que pode ser paga por cartão de crédito e a assinatura pode ser mensal
0: ou anual. A assinatura anual tem um desconto. E no Clube Realejo, o processo é um pouco diferente, mas também sempre pensado para que o associado tenha a melhor experiência com o livro recebido. Tarran explica.
6: Olha, a primeira etapa do, do Clube do vamos dizer assim, desse, é, desse planejamento nosso, é, ela não permite ainda que a gente faça as nossas edições, não é? Está é, dentro dos planos a gente começar a fazer as nossas próprias edições também, é, mas quando chegarmos, provavelmente, no segundo ano do clube. Hoje, sim, são livros que estão circulando, é, muitos não estão lembrados pelo leitor, não temos obrigações com novidades ou best-sellers, mas podem também é, acontecer, claro, Vão, vai muito do da curadoria que nós vamos estabelecendo, não é? Mas o que há, sim, são sobrecapas pensadas com textos adicionais escritos por nós, vídeos especiais também, no, nos quais eu faço os argumentos para o leitor. Muitas vezes o próprio autor ou autora, do livro Surpresa do Mês, também dá um depoimento exclusivo para os assinantes. Né? E outro diferencial importante nisso tudo é, são os nossos mimos, vamos dizer assim, que são ilustrações feitas por mim. Uma vocação minha, meio que guardada, que eu estou colocando no mundo aí. Tá bom? Eu acho que é, basicamente é isso. Deixo o recado sempre de do nosso diferencial ser uh, um clube construído por profissionais do, do livro, né? E acho que o público está nos apoiando bastante. Estamos estamos sentindo ótimas repercussões. É muito muita gente estimulando o caminho aí.
1: Por fim, como não poderia faltar, quisemos saber dos nossos entrevistados se a pandemia afetou de alguma forma os seus clubes e se mesmo assim, fazendo uma breve análise, eles conseguiram crescer nesse ano atípico.
2: Olha, é, é muito difícil de isolar fatores da pandemia, né? É difícil de dizer se a gente... É, exatamente por que as pessoas estão ficando mais tempo ou estão entrando mais na tag, mas fato é que o clube cresceu ao longo desses últimos meses. É, a gente, claro, já vinha em crescimento, mas a gente seguiu crescendo com bons números. Então, a, a gente acredita que a pandemia se teve influência, teve uma influência positiva. E os principais motivos, né, as principais hipóteses que a gente tem é porque, como eu falei antes, a, a pandemia, na pandemia as pessoas têm que ficar muito mais em casa, as pessoas têm que encontrar outras formas de entretenimento, lazer, cultura, é, tudo que tem muito a ver com receber os livros em casa, com entrar numa experiência nova também tem o fato de as livrarias estarem fechadas. Então, muita gente que estava acostumado a ir numa livraria, comprar um livro, está tendo que comprar pela internet. E entre comprar um livro no varejo é, online ou receber de uma assinatura, acaba sendo mais, mais parecido. Mas eu acredito assim, que o principal mesmo é essa questão de as pessoas em casa querendo fazer coisas novas ou se dedicando mais é, a hobbies esquecidos, ou ter, reservando um tempo para, é, sei lá, crescimento pessoal, no caso da Grow, crescimento profissional, é, então, a gente acha que, que teve esse, esse benefício, assim, o próprio clube de assinatura é algo que te proporciona um conforto diferente, assim, na pandemia todo mundo fica mais sensível, todo mundo fica mais vulnerável, e o clube, querendo ou não, traz alguns aspectos importantes como o senso de comunidade, conhecer outras pessoas que estão lendo os mesmos livros, discutir esses livros, é, ter aquele momento de surpresa do mês, a ansiedade com qual que vai ser o livro, será que eu vou gostar da capa, será que eu vou gostar do final, então gera essa brincadeira toda que eu acho que se torna até mais importante num momento em que a gente está com opções tão restritas. É, mas essa é a nossa impressão ainda, claro, recente da pandemia, é, não dá para ficar confiante que vai ser sempre assim, porque afinal é um, um momento muito difícil, muito delicado para as pessoas, tem muita gente perdendo emprego, é uma crise é, muito grande, então a gente sabe que é sempre um, um grande ponto de interrogação o que, que tem pela frente, mas os últimos meses foram, foram positivos para o nosso crescimento.
1: Renata, do Quindim, também fez a sua análise e contou como os seus associados estão recebendo as obras durante esse período de isolamento social.
4: Eu acho que a pandemia ela aumentou, de modo geral, todo o mercado de e-commerce. né? E no caso dos clubes de assinatura, tendo esse modelo de compra digital, não, não deixa de ser diferente. O que a gente sente é que as pessoas, no caso desse, deste clube, que trabalha muito com livros infantis, as pessoas elas, eh, não estão podendo mais circular nas livrarias e fazer as escolhas para os seus filhos. Então, muitas vezes, eles acabam até optando eh, pelo clube porque eles não estão podendo circular. E aí o clube faz com que o livro chegue e tudo mais. Agora, está sendo muito interessante, porque a gente tem tido aí, um retorno dos nossos assinantes, que, inclusive, estão uh, bastante impressionados, né? porque quando eles iam fazer as próprias escolhas nas livrarias, eles provavelmente não escolheriam aquelas obras que a gente entrega ou não, nem teriam acesso, porque não são obras que estão lá na prateleira em destaque. Né? Muitas delas são obras muito garimpadas pelos nossos curadores. E, e eles estão tendo uma boa, uma boa surpresa. E entrando também em contato com uma série de temas, de reflexões, né, que não surgiriam se não fosse por meio dessa curadoria especializada. Então isso é muito interessante, porque acaba fazendo com que você com que esses leitores descubram novos universos, né, novas possibilidades e tudo mais de, de leitura, que eles não tinham acesso mesmo sendo leitores que frequentavam livrarias, que buscavam fazer uma seleção criteriosa para os seus filhos.
1: Maria Borim elencou as consequências positivas e negativas da pandemia para o Clube panaceia e as ideias criativas que eles tiveram para manter os seus associados.
5: Como a pandemia nos afetou? né? A pandemia ela nos afetou de muitas formas, tanto formas positivas como formas negativas. Bom, para falar das negativas, primeiro, uh, o impacto foi muito grande com relação a distribuição, como faríamos a distribuição logística hm, durante o distanciamento social, durante a, a crise sanitária e as regras que nós, eh, com as quais nós concordamos e cumprimos todas, mas mesmo assim precisávamos fazer os, as caixinhas chegarem aos nossos assinantes com segurança, mas também garantir a segurança dos colaboradores que se mantinham trabalhando conosco é, nesse processo de logística. Tomamos algumas medidas é, junto aos correios, junto a, aos nossos colaboradores e também lançamos uma política é, de trabalho menos aplicativos e mais humanos, aonde passamos a contratar motoboys diretamente para a entrega das caixinhas em São Paulo, garantindo uma relação mais saudável, é, de consumo, garantindo uma relação de serviço mais é, vantajosa para o entregador que estava ali naquele momento é, da pandemia, correndo mais riscos é, pelos nossos assinantes e pelo nosso negócio. Uh, fizemos algumas alternativas para que os conteúdos chegassem antes, como disponibilizar o primeiro capítulo dos livros na versão digital, disponibilizar o material extra na versão digital, para que a gente já pudesse ser companhia nesse momento de distanciamento social, antes mesmo das nossas caixinhas chegarem. Nos afetou positivamente porque vimos uma procura é, crescente é, em razão... É, das, do fechamento das livrarias, das pessoas estarem mais em casa e também pelo tipo de livro que nós indicamos, era natural que as pessoas também precisassem dessa curadoria nesse momento, precisassem ser guiadas e levadas sobre o que é importante ler nesse momento de transformações em que estamos todos atravessando. Então, o um impacto positivo foi um aumento da procura, das compras avulsas, principalmente, de pessoas que não poderiam uh, ser assinantes uh, recorrentes, mas que gostariam de uh, conhecer um pouco melhor o nosso trabalho. Então, a pandemia acabou nos dando a oportunidade de mostrar a experiência de um clube de assinatura e que é uma experiência que não concorre com livrarias ou com outras formas de consumir uh, conteúdo publicado em livros, impressos ou digital. Ela só é uma outra forma de... Ela, de, de consumo dessa dessa proposta de debate, dessa proposta de, de um círculo de, de pessoas lendo o mesmo livro e debatendo o mesmo assunto. Então, nós pudemos eh, mostrar aos leitores e aos interessados que um clube de assinatura ajuda todos a ler mais e estimula ainda mais a cadeia de leitores e de comércio dos livros. Um, espero que, que as respostas eh, sejam suficientes, visitem o site da Panacea, tirem dúvidas conosco nas redes sociais e nos acompanhem aí porque estamos interessados em eh, discutir eh, as questões que nos são pertinentes para entender o mundo hoje. Um abraço a todos vocês.
0: Com essas respostas, dá para perceber que os clubes de assinatura de livros ainda podem crescer muito. É um negócio trabalhoso, que envolve diversas etapas, que está sempre se renovando e que ainda pode ser muito explorado. Obrigado José Luiz Tarran, Gustavo Lambert, Renata Nakano, Maria Borim, Leonardo de Paula e Alex Catarino pela participação. É isso aí, Thalita. Temos um programa?
1: Temos um programa? Então a
0: gente se vê na próxima segunda-feira. Valeu!